0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: La humanidad ha sido egoísta desde siempre. Y conforme van pasando los años y el tiempo continúa, esto no ha cambiado. Todo empieza a girar alrededor de la autosatisfacción, de beneficiar al individuo. Y nos cierra a la realidad que Dios quiere que vivamos. Sin embargo, también hemos podido ver, sobre todo en esta época de pandemia, cómo la iglesia se ha transformado en ese ente, en ese ser que distribuye, que sirve, que da, que entrega, que es generosa. La iglesia ha mostrado gran generosidad en este tiempo de pandemia. Y quiero decirte algo, en medio de una batalla, eso es una declaración de guerra. Durante este mes estamos hablando de la novia, la iglesia, y hoy vamos a ver cómo su generosidad se transforma en una bomba para el reino de las tinieblas. ¡Hola, Gracias por conectarte. Bienvenido. Estamos en medio de una serie, creo, muy hermosa. Personalmente me tiene muy emocionado, muy ilusionado lo que estamos aprendiendo a partir de principios bíblicos que nos logran conectar la idea de la novia con la iglesia y esto no es solamente una idea, en realidad es una declaración bíblica, una comparación bíblica hay una cantidad enorme de pasajes en las escrituras que nos muestran que la iglesia es la novia de Jesucristo de hecho si no viste el mensaje de la semana pasada te invito a que lo veas para que entiendas de qué estamos hablando, estamos hablando sobre la iglesia, estamos hablando sobre esta figura maravillosa que nos cuenta la palabra de Dios y obviamente las conexiones que hay entre la figura de la novia y la realidad y cómo tenemos tenemos que vivir esa realidad y para esto quiero comenzar contándote una historia que no es mía, es una historia de mi esposa. Unos años atrás ella tuvo la posibilidad cuando éramos solteros todavía, ella tuvo la posibilidad de viajar a Tierra Santa con un grupo de hermanas de la, de la iglesia y se fueron hasta Tierra Santa, conocieron todos esos lugares maravillosos que por cierto yo todavía no conozco y espero en el Señor algún momento poder conocerlos, es más, sería lindo que hagamos una actividad así con la iglesia y que nos vayamos todos a Tierra Santa, pero bueno ese es otro tema, mi esposa fue con un grupo de hermanas de la iglesia a Tierra Santa y conocieron todos esos hermosos Lugares y pasaron momentos de oración y de aprendizaje bien interesantes y en uno de los descansos que tuvieron obviamente ellas tenían guías y personas que las ayudaban a transportarse de un lugar a otro ella cuenta cómo estaban en un restaurante si no recuerdo mal la historia y un hombre se le acercó a la líder del grupo y le habló eh, por medio de un traductor y le habló y la apuntaba a mi esposa y le decía algo sobre mi esposa. Y, y la líder escuchó y luego se rió y, y dijo no, 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 no. no y, y luego cuando nos enteramos de qué había sido la historia resulta ser que este hombre la había visto a, a la Carly, que quien ahora es mi esposa, la había visto. Y se enamoró de ella, y no lo culpo, realmente mi esposa es una mujer muy hermosa, y se enamoró de ella, entonces se acercó a la líder del grupo y le dijo, le ofrezco no sé cuántas ovecas y no sé cuántas vacas por casarme con esta mujer. Pensando que había alguna relación de propiedad entre la líder, la líder del grupo y mi esposa. O sea que ofrecieron unas cuantas ovejas y unas cuantas vacas. No sé cuántas, te soy sincero, pero ofrecieron eso por mi esposa. Y hasta hoy en día yo la molesto a veces con un chiste sobre eso. Porque hubo alguien que ofreció una dote por mi esposa. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que vamos a hablar? Todo, porque en la antigüedad, sobre todo en, el, en la Judea antigua, eh, era muy normal ofrecer una dote por la novia, es decir, el novio compraba, en el mejor sentido de la expresión, pero también literal, compraba a la novia, la adquiría por un gran precio. El precio tenía que ver con cuán buena era la novia y habían muchos... Eh, no sé pues, cómo decirlo, muchos estándares de medición de las capacidades que una novia debería incluir para considerarse una buena novia. Y de todo eso es de lo que nos habla Proverbios 31, cuando hace este poema para la mujer virtuosa. Lo hemos leído la semana pasada, hoy quiero leerte solamente un par de versículos. En el capítulo 31 de Proverbios, los versos 10 al 11, que dice, ¿Quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá la vida en gran manera. De esto nos está hablando este pasaje. Este novio ha debido pagar piedras preciosas, rubíes, gemas, porque esta, esta novia lo valía. Y en lugar de haber sido una pérdida, esto ha sido una ganancia, porque esta mujer de gran valor le ha traído a él ganancia. Así funcionaba en esa época, así eran las cosas en esa época. Pero esta figura aplicada a la iglesia, como, como lo vimos la semana pasada, tiene una profundidad enorme y nos ayuda a entender la obra de Cristo y la participación de la iglesia en la misma obra de Cristo. La semana pasada, debes recordar yo cambié la palabra esposa o novia por la palabra iglesia en las escrituras y luego cambié la palabra esposo o marido por la palabra Jesús para darle el sentido de lo que queremos hablar en esta serie te lo voy a volver a leer los mismos versículos para esta ocasión estoy utilizando la traducción de la pasión y he cambiado lo mismo no estoy cambiando la biblia solamente estoy haciendo una ilustración y quiero que prestes atención para que veas no solamente lo bonito pero lo profundo que, que es este pasaje para nosotros como iglesia dice ¿Quién podría encontrar una iglesia como esta? Ella es una iglesia fuerte y valiente. Está llena de riqueza y sabiduría. El precio que se pagó por ella fue mayor que muchas joyas. Jesús le ha confiado su corazón, porque ella le trae el rico botín de la victoria. Oh, es perfecto para la relación entre Jesús y su iglesia porque Él ha pagado un alto precio para que nosotros formemos parte de su familia, seamos su elección y nosotros... Estamos apegados a Él y a su corazón como iglesia. Me parece fabuloso. Y eso es lo que estamos aprendiendo durante esta serie. Que tú no vienes a la iglesia. Que tú eres la iglesia. Y que como iglesia tienes que actuar como se espera que actúe la esposa de Jesucristo. La novia de este maravilloso novio. No olvides esto. Somos diferentes. Al haber sido llamados por Jesucristo. Somos una contracultura. Y somos diferentes. Y tenemos que vivir la vida. De manera diferente a la altura de la novia valiosa, de la novia de gran estima que Jesucristo se preparó para sí mismo. Mira, Efesios nos cuenta cómo Jesús ha preparado a la novia para para él mismo y se la presenta a sí mismo pura y sin mancha. Y esto es lo que pretendemos viviendo como iglesia y actuando como iglesia. Y lo lindo de esta figura, de esta comparación entre el matrimonio y Jesucristo y la iglesia es que podemos encontrar mucha enseñanza. Por ejemplo, una pareja bien conformada, un matrimonio sólido, donde hay amor y donde hay años de compañerismo, con el tiempo, conforme van pasando los años, cada vez se parecen más el uno al otro. Eso es bien bonito de ver. Si tus papás han permanecido casados mucho tiempo, tienes abuelitos que han permanecido casados mucho tiempo. Has debido notar que con el tiempo... Eh, adquieren no solamente un lenguaje común es muy normal que entre la pareja se hablen con un mismo lenguaje pero además adquieren ciertas hasta mañas y manías que son comunes al uno al otro o comparten ciertos gustos que son propios de la pareja y empiezan con el tiempo a parecerse el uno al otro eso es bien bonito sucede en los matrimonios sólidos y fuertes y sabes qué sucede exactamente lo mismo con Cristo y con su novia. Tanto más tiempo pasa la novia con Jesucristo, tanto más se parece a él. Tanto más tiempo pasamos tú y yo con nuestro amado, tanto más nos parecemos a él. Y sabes que entre las características que tiene el novio está la que te quiero compartir hoy. Este novio es generoso y por lo tanto su novia también es generosa. Mira lo que dice el versículo 20 de este mismo capítulo 31 de Proverbios dice lo siguiente. Hablando de la novia dice, ella tiende la mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Es una característica de la iglesia. La iglesia no hace actos de generosidad. La iglesia es generosa. No es algo que hacemos, es quienes somos si hay algo que me ha emocionado mucho en esta época de pandemia, ha sido ver a la iglesia actuando en generosidad en distintos niveles. Si pudiese contarte con nombre y apellido la cantidad de necesidades que han sido atendidas desde la iglesia hacia afuera, quedaría sorprendido la cantidad de cosas que hemos hecho, no solamente conectando gente de la iglesia, que puede ayudar con gente de la iglesia que tiene necesidad, sino además hacia afuera de la iglesia y la cantidad de medicamentos que han sido pagados y la cantidad de alquileres que han sido cubiertos y la cantidad de pasajes que han sido eh, solventados para que la gente pueda movilizarse en tiempos de tanta dificultad o tratamientos médicos que han sido cubiertos. Esta época de pandemia en mi criterio, ha mostrado un lado hermoso de la iglesia. Porque la iglesia ha tenido la oportunidad de mostrar quién es. La iglesia es generosa. Somos generosos. No es algo que hacemos. Es algo que somos. Y hay cuatro distintos tipos de generosidad que puede mostrar la iglesia y que me gustaría explicártelos para que tú sepas cómo utilizarlos también como iglesia porque tú no vienes a la iglesia tú eres la iglesia hay cuatro distintos tipos de generosidad el primero es lo que llamamos limosna ahora limosna suena medio no sé por lo menos en mi concepto no sé cómo te suena a ti suena medio poco medio pobre medio raro pero no lo es la limosna es una ofrenda que nace de tu corazón para alguien para cualquiera. Es cuando ves a alguien en la calle en necesidad y decides regalarle algo. O le das algo de dinero, o le compras algo de comer, o le das algo para abrigarse. O cuando le pagas el, 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 la cena, el almuerzo a alguien más porque sientes en tu corazón que eso es lo que tienes que hacer. O le regalas algo a alguien, no necesariamente a alguien en la calle con necesidad. Puede ser una persona que tú conoces y el Señor pone en tu corazón hacer algo por esa persona y vas y le ayudas. Todo esto entra dentro de la, de la categoría de limosnas no es algo malo al contrario es algo bueno es fruto de la generosidad del corazón es un primer tipo de generosidad luego está el diezmo que yo lo considero un entrenamiento para el cristiano porque el diezmo es un acto de obediencia es ese acto por medio del cual tú le entregas al señor 10% de lo que él te ha dado porque él es dueño de todo y de lo que él te entrega tú le regresas 10% para qué para que la palabra de Dios sea extendida para que se cubran los gastos propios de la estructura de la iglesia y yo lo considero un entrenamiento, ¿por qué? Porque tanto más te adecúas y te acostumbras a hacerlo regularmente en tu vida, tanto más fácil te es ser generoso, por ejemplo, en las limosnas que hablábamos hace un momento. Tu corazón ya está listo para dar y para entregar. Yo cuando era jovencito, te he debido contar alguna vez, escuché el concepto de diezmo y yo no tenía ingresos porque era jovencito, pues no, no ganaba dinero. Pero mi papá me daba dinero cada cierto tiempo para mis movilidades y para comprar alguna que otra cosa cuando salía con mis amigos, para que no esté sin dinero en la calle. Y de todo lo que me daba mi papá, yo apartaba el 10% sagradamente entonces cuando llegaba a fin de mes yo me acuerdo que llegaba con mis chauchas de monedas así le llamamos aquí en Bolivia no sé si esto es mala palabra en otro país, perdón pero yo llegaba así con mis monedas mi gran cantidad de monedas guardadas en una bolsita y las ponía en la caja de ofrendas de la iglesia y claro obviamente sonaban todo lo que yo estaba poniendo pero para mí ese sonido era lindo porque era una manera de decirle al señor señor te hago caso tú me has dicho que haga esto y yo te pongo en el primer lugar y haberme entrenado desde muy jovencito en hacer eso, ha hecho que en mi vida el diezmar sea una cosa absolutamente normal y natural hasta el día de hoy. Por eso creo que el diezmo es un acto de obediencia y es un entrenamiento para el corazón del cristiano para volvernos generosos. Luego otro tipo de generosidad se demuestra en la ofrenda. La ofrenda es cuando tú quieres dar algo de tu corazón que es mucho más generoso que, no sé, eh, darle unos pesos a alguien en la calle o mucho más generoso que pagarle el almuerzo a alguien más. Es cuando tú decides, eh, por ejemplo, comprarle una canasta de mercado a una familia que está pasando necesidad y con eso va a, poderse sostener durante un mes o cuando tú decides pagar parte del tratamiento médico de una persona o incluso todo su tratamiento porque el Señor te muestra en tu corazón que tienes que hacerlo, eso es una ofrenda es una ofrenda de amor, esas ofrendas pueden estar direccionadas a la iglesia como estructura o pueden estar direccionadas a la gente en general que tú sientes que en tu corazón que tienes que hacer algo grande e importante por alguien más, ese es un tercer tipo de manifestación de la generosidad y hay un cuarto tipo que yo le llamo gracia de hecho la biblia también le llama gracia es cuando tu ofrenda es extravagante cuando incluso más allá de lo que tú sientes que puedes dar o entregar eh, te ves empujado por el espíritu santo a hacer una cosa extravagante por alguien más y he escuchado testimonios muy lindos en este sentido, como por ejemplo, alguien cuenta y dice, y en, en ese momento estaba orando y sentí del Señor que me decía, regalarle tu auto a esta persona. Y, Tú, tú escuchas cosas como esas y dices, ¿y por qué el Señor no dice algo así para mí, digamos? <risa> ah, nuestro corazón egoísta. Pero la persona cuenta y dice, entonces fui donde esa persona y le dije, quiero darte esta llave. El Señor me ha dicho que te dé este auto. Y uno dice, ¿y, ¿y qué pasó? Y, y la otra persona cuenta, y yo me quedé sin auto, pero el Señor me llevó a hacer eso por esta persona. wow eh, generosidad extravagante es gracia, es cuando Dios pone en tu corazón y tú eres lo suficientemente obediente para hacer algo extravagante por alguien más o por la estructura de la iglesia o no sé, porque el Señor es el que tiene que direccionarte en este sentido, entonces la limosna vendría siendo como el piso, el primer nivel de generosidad en el que todos podemos involucrarnos y conforme te vas entrenando y vas adquiriendo esa identidad de iglesia, iglesia generosa, entonces pasas a diezmar, te vuelves una persona que da ofrendas de amor y quién sabe, Dios te puede utilizar para distribuir recursos de una manera extravagante por medio de su gracia, favoreciendo a alguien más. ¿Por qué? Porque si somos generosos es porque Dios es generoso. Él es verdaderamente generoso y a través de nosotros opera con su generosidad. Es como lo que sucedió con estos macedonios que nos cuenta la Biblia eh, Pablo empieza a colectar dinero para la gente que estaba en Jerusalén pasando por una época de gran escasez y de gran pobreza y entonces empieza a recolectar dinero en, Gal en Galacia en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica en la Odisea, en todas estas, estas iglesias que él había fundado y en, en las iglesias de Macedonia estaban pasando por una necesidad muy grande, los macedonios eran muy pobres, pero ellos le hablan a Pablo y le dicen, oigan no nos hagan a un lado de la posibilidad de ser generosos seremos pobres pero queremos dar y Pablo queda maravillado de esto. Dice, wow, esta gente de su pobreza aún así quiere ser generosa y quiere dar. Entonces Pablo recibe de ellos no solamente lo poco que financieramente podían dar, pero que para ellos era mucho, sino que además recibe de ellos el deseo de transformar su generosidad en algo palpable. Y los macedonios acompañan a Pablo a la iglesia de Corinto para recibir más ofrendas para la gente pobre de Jerusalén. Y ahí vemos que entonces la gente. Generosidad no solamente se traduce en dinero. De hecho, no deberíamos pensar en dinero cuando hablamos de generosidad porque es una pequeña parte de la generosidad. Los macedonios dieron algo de dinero, pero dieron servicio. Dieron su aporte con sus vidas, con su tiempo. ¿Por qué? Porque no querían ser dejados a un lado de la posibilidad de ser generosos. Porque es un privilegio que Dios te considere para bendecir a alguien más. Es un privilegio que Dios mire tu vida para ser repartida a alguien más en bendición. Quiero mostrarte lo que dice la palabra al respecto en 2 Corintios 8, 12. Todo lo que den... Es bien recibido si lo dan con entusiasmo y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Si te das cuenta, la palabra de Dios, conocemos todos ese versículo que Dios ama al que da con alegría, es, es parte de esta misma enseñanza en el siguiente capítulo en Corintios, pero aquí Pablo nos está diciendo que el entusiasmo, que la actitud del corazón es lo que habla de la verdadera generosidad. Y te dice luego, da según lo que tienes, no según lo que no tienes. Estos macedonios no tenían para dar, pero podían dar su servicio, podían dar su tiempo y claro, algunos de ellos sí podían contribuir económicamente a la colecta y se multiplicaron para recoger la colecta. Y claro, eso también es necesario. Y me hace recuerdo algo que hemos estado haciendo en la iglesia a través de Servolución. De a estos hermanos se les ocurrió una idea brillante. En Servolución, que es un ministerio de la iglesia, nosotros tratamos de ayudar con una revolución de servicio en muchas áreas y mucho de eso tiene que ver con generosidad. Pero también se les ocurrió la idea de que si alguna persona va a recibir, entonces también ofrezca algo para dar, para que, para que esa dinámica bíblica de, hay más dicha en dar, que en recibir empiece a funcionar como una máquina, y entonces hemos visto durante todos estos meses de este año complicado, de este año de escasez, cómo ha habido abundancia de provisión y de ayuda de la iglesia hacia la iglesia, y cómo los que recibían y que no podían dar algo materialmente, si sí daban otras cosas como su tiempo o como ofrecerse como voluntarios para llevar algo a alguien más o se han reunido para orar por necesidades o desde sus hogares oraban por la necesidad de alguien más o eh, se han dado la tarea de escribir citas bíblicas de ánimo para incluir en los paquetes de alimentos que se han estado repartiendo tenemos hermanos hermosos en la iglesia que aún a riesgo de su propia salud han estado llegando a lugares muy alejados de la ciudad de donde vivimos llevando alimentos llevando provisión y sobre todo llevándoles esperanza y palabra de dios y miran puesto en riesgo su salud y esto es porque la iglesia es generosa. La iglesia no hace actos de generosidad. La iglesia es generosa. Debes recordar ese pasaje de las Escrituras en, la, en el que Jesús dice... Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo, me vistieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y fueron a verme. Y ustedes me dirán, ¿cuándo hicimos todo eso? Debo recordar ese pasaje. Siempre me llama la atención cómo Jesús concluye esta parábola. Te la voy a leer en Mateo 25, en el verso 40. Dice, y el rey dirá, les digo la verdad. Cuando hicieron alguna de estas cosas, al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cada vez que la iglesia muestra generosidad, lo está haciendo con Jesucristo. Cada vez que tú consuelas a alguien y le ayudas en su dolor, cada vez que oras por una persona y, y la pones en tus oraciones habituales y la cubres con tu oración y la proteges con tu oración. Cada vez que provees alguna necesidad emocional o cada vez que provees alguna necesidad material o cada vez que ayudas físicamente a alguien, cada vez que llenas de ánimo a una persona, a una familia, sabes que lo estás haciendo por el novio. Lo estás haciendo por Jesucristo, porque Él es el que dice eso. Cada vez que lo hagas por uno de estos más pequeños, por mí lo estás haciendo. Cada vez que muestras el corazón generoso que tienes como iglesia, lo estás haciendo por Jesucristo. Y el Señor... Él es un Dios fiel, Él no es deudor con nadie, Él devuelve en bendición lo que recibe en bendición y sabes que cada vez que le hacemos bien a alguien más, entonces le estamos haciendo bien a Jesucristo. Yo sé que me vas a decir, me vas a decir pero Carlos Alberto, entonces tengo que dar a todos porque la calle está llena de gente necesitada y sabes que te respondería yo no solo la calle está llena de gente necesitada, el mundo entero está lleno de gente necesitada el mundo entero está lleno de hogares que se están destruyendo de mujeres que sufren violencia de niños que son abandonados de gente que pasa hambre pero sobre todo de gente que no conoce a Jesucristo, el mundo está lleno de necesidad Sí, te entiendo me vas a decir pero no puedo estarle dando a todos no me alcanza sabes que no podemos hacer todo pero podemos hacer algo la iglesia tiene que hacer algo porque somos generosos porque abrimos nuestros brazos al necesitado porque le extendemos nuestras manos y nuestro favor al que está pasando por necesidad yo sé que no podemos hacer todo lo que quisiéramos hacer pero podemos hacer algo que el no poder hacer todo no te detenga de ser generosa de ser generoso que te más bien te lleve a buscar a dios para que Él te muestre cómo repartir generosidad. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 8, en el verso 14, dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Yo te invito a que le pidas al Señor que te guíe, en qué mostrar tu generosidad, en qué mostrar tu ayuda a los demás, porque cada vez que lo haces por alguien, lo estás haciendo por Jesucristo. Es por eso que lo hacemos, por nuestro novio, porque le amamos, porque hemos sido rescatados por él por un alto precio. Entonces le traemos a él el rico botín de la victoria. Acercamos su generosidad a las manos de la gente que lo necesita. El mundo está lleno de necesidad, no solo en las calles. Debes conocer gente muy cercana que pasa necesidad. Y que si su necesidad no es financiera, tiene una necesidad espiritual gigantesca. Y la iglesia, hermano, hermana, la iglesia está ahí para ser generosa. ¿Recuerdas lo que estábamos aprendiendo la semana pasada? Si, si no lo sabes, estoy poniéndote aquí para los que están viendo esto en video, una etiqueta para que veas el mensaje de la semana pasada. Estamos en medio de una batalla. Esto es una guerra. Estamos peleando contra fuerzas espirituales para rescatar gente, para que disfruten la gracia, el perdón y el favor de Jesucristo. Y una novia aguerrida, una novia guerrera en un mundo egoísta es una novia generosa. Una novia peleadora en un mundo oscuro y egoísta es una novia generosa. Así pelea la iglesia sus batallas. Jesucristo dijo, el infierno no va a prevalecer sobre esta iglesia las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi iglesia estamos peleando la batalla y ser generosos es darle un golpe al egoísmo de este mundo oscuro es atestar un ataque furibundo en contra de un mundo que piensa solamente en el individuo esa es la forma en la que peleamos nuestras batallas Entrena a tus hijos a ser generosos así se los entrena a ser soldados Mostrándoles generosidad. ¿Sabes cómo van a aprender generosidad? Cuando te vean a ti siendo generoso, a ti siendo generosa. Van a aprender de ti esa generosidad porque la gente aprende del ejemplo de sus influencias. Y nosotros como mamás, como papás, somos influencias sobre nuestros hijos. Mostrarles un corazón generoso y que es normal en la vida ser desprendido. Y ellas y ellos van a aprender a ser generosos desde muy temprano, desde muy pequeños. Hace unas semanas atrás estaba viendo algunas cosas ahí en Facebook por mi trabajo. Siempre estoy conectado. Y veo que una de mis amigas, que por cierto ella no es cristiana, había publicado las fotos de una persona, de un señor que estaba visiblemente pasando por un momento económico muy, muy complejo y que estaba afectado por un tema de salud muy grave, encima de todo en esta época tan difícil. Y ella ponía, he conocido a don Carlos y él necesita una operación y se me ha partido el corazón. Así que por cuenta propia he iniciado una colecta para ayudarle a cubrir los gastos de esas operaciones. Y era un monto considerable. Yo leí todo eso y lo primero que saltó a mi iglesia es: wow, esta chica no es cristiana y que súper generosa. Lo siguiente que vino a mi, a, mi, a mi mente fue: y qué pena que la iglesia no haga nada al respecto. ¿Dónde está la iglesia cuando pasan estas cosas? ¡Pum! Y luego entré en razón y dije: un momento, yo soy la iglesia. No necesito que la estructura participe de esto. Necesito que la iglesia participe de esto. Y yo soy la iglesia. Y decido participar. ¿Y sabes qué? No ha sido la mejor época financiera para mi vida. Pero no tiene que ver con cómo estás tú. Tiene que ver con lo que dice el Señor. Den, no, no de lo que no tienen, den de lo que tienen. Y entonces de lo que tengo, participé en esa colecta. No es importante cuánto di. Sé que di todo lo que podía dar, pero sé que al hacer eso la iglesia estaba dando. La iglesia de Cristo eres tú. Cada vez que participas en algo así, la iglesia está participando. Porque muchas veces decimos, Ay, la iglesia debería hacer algo por esto. Oye, tú eres la iglesia. Haz algo por eso. Haz algo en la medida de lo que Dios pone en tu corazón y dentro de lo que tú puedas hacer y hazlo. La iglesia es generosa, no hace actos de generosidad. La iglesia es generosa. Y te repito lo que te dije la semana pasada. El enemigo no se asusta ni tiembla con los cristianos que gritan, que reprenden, que anulan, que cancelan. No. El enemigo tiembla con los cristianos que creen y le hacen caso a Dios. El enemigo teme a esos cristianos que dan y que sirven. Porque en una época de tanto egoísmo, en un mundo tan oscurecido por el individualismo... Ser generoso es una bomba en el reino de las tinieblas. Es un acto de guerra. Y una iglesia guerrera que quiere plantar una bomba en un mundo egoísta, es una iglesia generosa. Así peleamos nuestras batallas. Has debido escuchar por todas partes que se dice que la pandemia está matando nuestra economía. Y sí, mucha gente la está pasando muy difícil. Y sin embargo, también leo en Hechos 4 que no habían necesitados dentro de la iglesia, porque la iglesia cubría las necesidades. ¿Eso no te suena a algo que deberíamos hacer en esta época? Hermana, hermano, así peleamos nuestras batallas, plantando bombas de generosidad en este mundo oscuro. Cuando todos están preocupados por su propia economía, tú, yo, la iglesia de Cristo está preocupada por dar. Porque hemos entendido que nuestro Dios es un Dios abundante que nunca va a permitir que falte. Entonces lo que hacemos es distribuir lo que Él pone en nuestras manos. Quiero terminar leyéndote lo que dice la segunda carta de los Corintios. En el capítulo 9, en el verso 12, dice lo siguiente. Entonces, dos cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Ah, había sido un ministerio. Se satisfarán las necesidades de los creyentes en Jerusalén, que te recuerdo estaban pasando por gran pobreza, y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Mira, si tú das esperando recibir, si tú das porque has escuchado que en la iglesia enseñamos que el Señor da aquel que da, que el Señor provee aquel que da, si tu motivo es ese, no has entendido nada de lo que es la generosidad. Nosotros no damos por recibir algo. La iglesia no da porque va a recibir algo. La iglesia da porque es generosa. Damos porque somos generosos. No es algo que hacemos, es quién somos Damos porque nos parecemos al novio Y porque cada vez que hacemos un acto de generosidad Estamos atestando un golpe certero En contra de un mundo oscuro En contra de un enemigo oscuro Que siembra egoísmo por todas partes ¿Qué nos acaba de decir este pasaje? Que dos poderosos resultados ocurren Cuando tú y yo como iglesia somos generosos Primero saciamos la necesidad de alguien más esa necesidad de oración que tiene una persona esa necesidad de compañía y apoyo que tiene otra esa necesidad de ánimo que alguien debe estar pasando o por qué no esa necesidad económica para alimento o para medicinas o para quién sabe qué que está necesitando esa, esa persona cada vez que damos este es el primer resultado alguien es saciado en su necesidad pero número dos ese alguien le da gloria a Jesucristo no sé si te ha pasado cuando das la gente dice wow muchas gracias y tú le dices no he sido yo ha sido el señor y ellos dicen gracias señor gracias Dios mío y sabes que ese es el golpe contra el enemigo porque mientras él quiere apartarnos de Cristo la iglesia está rescatando gente que cuando está siendo provista luego dice gracias Dios has provisto para mi vida dos cosas se logran con la generosidad Saciar necesidades y que Cristo, el novio, se lleve todo el honor y toda la gloria. La novia generosa se parece al novio que es generoso. Yo te voy a invitar a que oremos en este momento vamos a hablarle al Señor y vamos a presentarle nuestro corazón, vamos a entender qué niveles de generosidad estamos manejando cuáles nos faltan y vamos a pedirle que Él muestre toda su generosidad a través de nosotros, si tú quieres hacer esta oración yo te invito a que la hagas conmigo, mira también te invito antes de orar a lo siguiente, nuestra sala de chat es bien interactiva o esperamos que sea bien interactiva, porque en esta época necesitamos estar conectados, en este momento está apareciendo un botón que dice yo levanto mis manos para orar, si tú estás viendo este video después, por favor solo pon yo también estoy orando pero si estás viendo el video en vivo dale click a este botoncito queremos saber cuánta gente está orando con nosotros para nosotros es importante mantener este vínculo de interacción entre la, entre la iglesia que ve y la iglesia que predica sí si ¿Sí me entiendes así que voy a esperar que le des clic a ese botón y luego cierra tus ojos y vamos a orar repite conmigo dile Señor Jesús te doy gracias por haber pagado un alto precio por mi vida Gracias por haberme llamado. Gracias por haberme escogido. Señor Jesús, quiero parecerme cada vez más a ti. Y dar con generosidad. Y servir con entusiasmo. Y entregar con alegría. Señor, mira mi corazón. Y trabájalo de tal manera que entregue todo lo que tú me pidas que yo entregue a los demás. Para saciar necesidades. Y para que tu gloria sea reconocida en esta tierra. Señor, hazme valiente. Y que en este mundo oscuro yo sepa plantar esa bomba de generosidad que haga la diferencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Si tú has hecho esta oración, el Señor lo tome en serio. Él está trabajando en tu corazón, como leíamos en los romanos. Ora mucho para que Él te guíe a qué cosas de generosidad, qué acciones de generosidad debes tomar. Es muy importante, la iglesia es una iglesia generosa. Estamos en medio de un campo de batalla. Hay que sembrar esas bombas de generosidad en este mundo oscuro. Si esta es la primera vez que escuchas un mensaje de Jesucristo y no has tenido la oportunidad de entregarle tu vida, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ahí donde estés. Vamos a hacer una oración para entregarle nuestra vida a Jesús. Es muy sencillo, solamente dile conmigo, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te doy gracias. Tú moriste por mí, yo viviré para ti amén, si sí, tú has hecho esta oración en este momento hay una fiesta en el reino porque de eso se trata el reino de rescatar gente para que formen parte de la novia esa que está a punto de ser recogida por el novio te voy a estar esperando aquí la siguiente semana para seguir hablando sobre estos temas tan hermosos en esta batalla espiritual en la que estamos metidos como iglesia como novia, yo te voy a pedir un favorcito puedes compartir este mensaje con alguien más que llegue hasta el último rincón del mundo, que traiga ánimo y esperanza a quien lo necesita para que así luego celebremos lo que en jazón es norma que todo el que encuentra a Dios, encuentra vida te espero aquí la siguiente semana